0: Es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, como así también defender la independencia de los medios de comunicación de los ataques, así como también rendir homenaje a los comunicadores que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión por más medios independientes, por el respeto a la honra de las personas y el derecho a la libertad de informar, es que este Día de la Libertad de Prensa adherimos como Plataforma de Medios. Somos RCI Señales 1 y 2, Radio Celeste.cl, Diario Electrónico y RCI Televisión. Somos la Plataforma de Comunicaciones del Norte del País, RCI Medios. Investigación por caso de Tiara Elgueda arroja pista de vehículo al que habría subido la joven. Imputado por homicidio frustrado a mujer fue detenido y quedó en prisión preventiva. Se actualiza alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por viento. En Copiapó se realizará el Duodécimo Congreso Internacional de Ergonomía 2021, titulado La Intervención Ergonómica para la Transformación del Trabajo. Todo Chile atento. Hoy día lunes comienzan las solicitudes del tercer rescate del 10% y también comienza la discusión por bono de 200 mil pesos para quienes no tienen nada en sus cuentas.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 3 de mayo del año 2021. Los saluda como siempre Aldo Ortiz Pardo a través de la onda corta, la FM y la Internet y también a través de las dos señales de RCI medios, rci 1 y RCI 2 Estas son las informaciones. Les contamos que el trabajo indagatorio por el caso de la desaparición de la joven Tiare Elgueda Cuñaún en Copiapó no se ha detenido y junto con los análisis de geolocalización realizados se ha sumado una serie de otras diligencias dentro de las cuales está el análisis de todos los vehículos que circularon entre Copiapó y Caldera la noche en que la joven desapareció. Respecto de esta materia, la Fiscal adjunta de Copiapó, Andrea Díaz, mencionó que junto a los funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI, se revisaron las cámaras de seguridad del peaje del sector Puerto Viejo para poder hacer un análisis especializado de todos los vehículos que circularon en el sector, por el horario en el que se sabe que Tiare estuvo en el paradero del sector San Pedro. La fiscal señala que este detallado trabajo llevó a centrar el interés en un vehículo en el cual se pudo rescatar una imagen, pero no su patente, móvil que se habría detenido en el paradero a la hora que permanecía tiara en el lugar, antecedente que está siendo investigado hace varios meses, además de realizar su búsqueda a partir del modelo y año que sería el automóvil, indicó la fiscal. Respecto de este caso, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Carlos Bargel, indicó que por ahora no se está imputando la comisión de un delito al dueño o la persona que conduciera automóvil, pero que sí resulta importante poder entrevistarse con su conductor para poderles tomar declaración respecto a lo que ocurrió esa noche. Bajo la cautelar de prisión preventiva, quedó un imputado a quien la Fiscalía de Atacama investiga por su participación en un delito de homicidio frustrado contra una mujer de nacionalidad dominicana, hecho ocurrido en un sector de las Tomas del sector alto de Copiapó. De acuerdo con lo informado por la fiscal adjunta Andrea Díaz Tapia, los hechos ocurrieron el pasado 18 de abril luego que el imputado llegara a la vivienda de la víctima, donde se realizaba una reunión entre amigos. ¿eh? ocasión en que, de acuerdo a la información que se investiga, se le habría negado el acceso, negativa que motivó que el sujeto disparara un arma fogueo que había sido acondicionada para disparar, con la que lesionó a la mujer afectada, quien tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital regional. Respecto de este caso, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Indicó que luego de lo ocurrido, el fiscal de turno solicitó la concurrencia de esta brigada, junto con peritos del laboratorio de criminalística. Los detenidos fueron sometidos a la audiencia de formalización respectiva, ocasión en que la fiscalía comunicó cargos en contra del autor de los disparos por su responsabilidad en el delito de homicidio en grado de frustrado. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante su alerta meteorológica se prevé la ocurrencia de viento de intensidad moderada a fuerte entre 100 y 120 kilómetros a la hora en la cordillera de la región de Atacama durante el día martes 4 de mayo, o sea mañana. Adicionalmente, la Dirección Meteorológica de Chile actualizó su aviso meteorológico indicando que entre lo, hasta los días de hoy, lunes 3 de mayo, se va a registrar viento de intensidad normal a moderada en la cordillera de la región de Atacama, condición que se extenderá al sector precordillerano el día martes 4 de mayo. Hay que señalar que esta condición de viento es propicia para la ocurrencia de ventiscas en la zona precordillerana y cordillerana de la región. De acuerdo a lo anterior, lo cual supone un aumento del riesgo asociado a esta variable, la dirección regional de ONEMI Atacama actualiza la alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Marilla y Alto del Carmen por viento, la cual se mantiene vigente desde el 29 de abril. La pandemia de coronavirus ha instalado el teletrabajo como modo de continuidad laboral en condiciones de crisis sanitaria a nivel mundial, abriendo nuevas perspectivas acerca de cómo trabajamos. Es por ello que el programa de Ergonomía de la Universidad de Atacama, junto con la Sociedad Chilena de Ergonomía, se alistan para desarrollar el mayor encuentro internacional de profesionales, científicos, académicos y expertos de Canadá, Francia, Bélgica, Portugal, Brasil, Argentina y Chile, en esta disciplina, la cual busca desarrollar mejores condiciones de trabajo, herramientas y tareas que se ajusten a las características fisiológicas, anatómicas y psicológicas de las personas en su lugar de trabajo. La intervención ergonómica para la transformación del trabajo es el lema del Duodécimo Congreso Internacional de Ergonomía 2021, que este año tiene sede en Copiapó desde el 27 al 30 de octubre y que presentará las nuevas tendencias, ideas e investigaciones en la materia. Entre los nueve foros con invitados internacionales se encuentran los siguientes temas. Industria 4.0 y el futuro del trabajo, intervención ergonómica para la transformación del trabajo, ergonomía y diseño, ergonomía y género, psicología en ergonomía, trabajo en altura geográfica en la gran minería, ergonomía y sindicalismo, ergonomía, vigilancia y calificación de las enfermedades profesionales y fiabilidad y error humano en los accidentes de trabajo. Ciertamente todo Chile está esperando esta noticia porque hoy lunes comienza el proceso para solicitar el tercer rescate del 10% de los fondos previsionales y también hoy comenzó el debate del proyecto de ley que busca entregar un bono de 200 mil pesos a quienes se hayan quedado sin fondos en sus cuentas. El trámite como siempre va a ser de manera digital en el portal web de cada AFP en el que se debe ingresar datos personales, el monto a retirar y también la cuenta de destino. En tanto, las aseguradoras de fondos tendrán cuatro días hábiles para aceptar o rechazar esta solicitud. A diferencia de los primeros retiros, en esta ocasión será de un solo pago, en un máximo de 15 días luego de hacer la solicitud. Además, desde el extranjero también se podrá solicitar el retiro. Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social, señaló que en el primer rescate... Se contemplaba un pago en dos cuotas cuando son pagos sobre el piso de 35 UEFES. El segundo hace que las personas de más altos ingresos paguen impuestos. Y el tercer rescate es sin pago en cuotas y está sin impuestos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos CR6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 3 de mayo. Día Internacional de la Libertad de Prensa y Libertad de Información. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio para todo el país. Con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Caldera, Radio Barquito 94.9 FM, Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl. Copiapó, Radio Decibeles 88.7 FM, Radio Festiva 100.9 FM, Radio Corporación 106.3 FM y Radio La Familia.cl.
1: presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos de inmediato lo que ocurre en las regiones de Chile porque el Servicio Jesuita Migrantes criticó como fuera de la ley la expulsión colectiva de migrantes que se llevó a cabo la semana pasada por el gobierno en Iquique cuando envió de vuelta a Caracas a 55 ciudadanos venezolanos por estar de manera irregular en el país o supuestamente por haber cometido delitos. La directora nacional del Servicio Jesuita Migrantes, Valesca Ureta, planteó que el procedimiento no se ajustó a la nueva ley de migraciones, promulgada durante el mismo mes por el Ejecutivo, tras más de siete años y medio de tramitación en el Congreso. Lo que ocurrió la semana pasada, las expulsiones colectivas nos tienen con mucha preocupación y muy atentos y con mucha indignación, manifestó. Para nosotros no está dentro del marco legal actual, porque la nueva ley de migraciones les da la posibilidad a quienes entraron por pasos no habilitados, la salida del país a obtener la visa en el consulado chileno en su país de origen, sin ser sancionados, expuso. Diversas diligencias realiza Carabineros para establecer las circunstancias en que un hombre de 29 años fue asesinado durante la madrugada en el sector poniente de Calama. Según informó la institución policial, aproximadamente a las 4 de la madrugada, personal de la primera comisaría al llegar a la calle Oriente con Ernesto Núñez detectó una persona tendida en el suelo, la cual al ser revisada no tenía signos vitales. Por orden del fiscal, la investigación de este hecho fue adoptado por la sección de investigaciones policiales SIP de la mencionada unidad, como así también el laboratorio de criminalística La Bocar y el OS9. La policía de investigaciones detuvo el viernes a una banda acusada de diversos robos en la Serena y Coquimbo, la cual está compuesta en su mayoría por menores de edad. Según la información entregada por la policía, estos adolescentes realizaban los robos registrados desde enero pasado con un alto nivel de agresividad, intimidando a sus víctimas en diversos domicilios de la comuna. Tras un operativo, la PDI logró detener a cinco integrantes de esta banda criminal, liderada por un sujeto de 20 años, de nacionalidad boliviana, y en la que participaban cuatro menores de entre 14 y 16 años. Sobre este procedimiento, el comisario Marco Rojas, de la Brigada Investigadora de Robos, informó que los cuatro menores de edad quedaron a disposición del SENAME, mientras que el sujeto de 20 años quedó en prisión preventiva. También les contamos que un automóvil intentó atropellar a funcionarios de carabineros al evadir un control vehicular en la ciudad de La Calera, en la región de Valparaíso, escapando el conductor luego del incidente. El hecho ocurrió durante la tarde del domingo a eso de las 18.30 horas en los alrededores del Estadio Municipal Nicolás Chaguan Nazar, cuando se desarrollaba una fiscalización sanitaria por parte del personal policial. Les contamos que el conductor del vehículo, marca Audi, no obedeció la señal de los uniformados, sino que trató de investirlos para luego huir en dirección a un desconocida. De acuerdo con la institución policial, los carabineros hicieron uso de su arma de fuego en legítima defensa ante una amenaza inminente de su vida. Hubo al menos tres disparos contra el automóvil. El vehículo tenía sus vidrios polarizados y mantenía en cargo vigente por robo. Vamos a la última pausa y ya regresamos. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy día, lunes 3 de mayo del año 2021, Día Internacional de la Libertad de Prensa y por el Derecho a la Libertad de Información. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio para todo el país. Con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, como así también defender la independencia de los medios de comunicación de los ataques, así como también rendir homenaje a los comunicadores que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión por más medios independientes, por el respeto a la honra de las personas y el derecho a la libertad de informar, es que este Día de la Libertad de Prensa adherimos como plataforma de medios. Somos RCI Señales 1 y 2, Radio Celeste.cl, Diario Electrónico y RCI Televisión. Somos la plataforma de comunicaciones del norte del país, RCI Medios.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias. El noticiero de RCI Medios, les contamos que Chile recibió durante, durante la jornada del domingo 1,5 millones de dosis más de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinovac con el objetivo de acelerar el calendario de inmunización y lograr vacunar a todos los mayores de 35 años antes de las elecciones de mayo. Enrique París, ministro de Salud, señala que nuestra meta es seguir vacunando la primera dosis, pero también no dejar a nadie sin su segunda dosis. Por eso, muchas veces tenemos que guardar vacunas para asegurar la segunda dosis que es realmente la que logra la inmunidad completa 14 días después de la segunda dosis. Con más de 8 millones de personas vacunadas con una dosis y casi 7 millones con las dos, Chile lleva a cabo uno de los procesos de vacunación más exitosos del mundo, según datos de la Universidad de Oxford de los Estados Unidos, el segundo país con un mayor porcentaje de población completamente inoculada después de Israel. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones trabaja para esclarecer el asesinato de un repartidor de una aplicación de delivery en plena vía pública en la comuna capitalina de Peñalolén. De acuerdo con lo informado por la Policía Civil, la víctima, un ciudadano venezolano de 31 años, fue apuñalado en la zona cervical por un desconocido en la avenida Grecia a eso de las 18.30 horas. El trabajador transitaba por la comuna con la finalidad de hacer un retiro y una posterior entrega de alimentos, detalló el comisario Gabriel Alarcón de la Brigada de Homicidios. El detective señaló que esta agresión con un arma cortante generó que lamentablemente la víctima perdiera la vida en el lugar a causa de su grave lesión, mientras que el imputado se dio a la fuga en dirección desconocida. Les contamos también que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Talca indaga la muerte de una mujer de 73 años en una vivienda en la capital del Maule. La anciana, identificada como RFMC, fue encontrada sin vida en el patio de la casa que arrendaba por la dueña del inmueble, quien avisó de inmediato a carabineros y al SAMU. Los hechos se produjeron en la esquina de Calles 4 Sur con 1 Poniente. Vecinos creen poco probable que la mujer haya llegado al patio por sus propios medios, dado sus problemas de movilidad. En este momento se tiene que efectuar la revisión para descartar cualquier hipótesis que se pueda manejar. Hay un equipo multidisciplinario junto con el Laboratorio de Criminalística realizando los peritajes, entrevistas y empadronamiento, señaló el prefecto Germán Parra, quien es jefe subrogante de la prefectura de la PDI de Talca, en la séptima región. Antes de terminar nuestro informativo les vamos a contar que hoy día durante la jornada de la tarde tenemos fútbol a través de RCI Medios comenzando la jornada a eso de las 17 horas con 30 minutos porque estaremos con la transmisión desde el estadio Zorros del Desierto con el partido entre Cobreloa y Coquimbo Unido, transmisión de los colegas de Radio San Bartolomé de la Serena para luego continuar. A las 20 horas junto a todo el equipo de Radio Portales desde el estadio El Teniente de Rancagua Con el partido entre la Universidad de Chile y Santiago Wanderers Así es que ya lo saben estimados amigos una jornada de fútbol bastante nutrida Vamos a tener durante el día de hoy con el partido entre Cobreloa y Coquimbo Y luego la Universidad de Chile contra Santiago Wanderers nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en este día lunes 3 de mayo del año 2021, Día Mundial de la Libertad de Prensa y el Derecho a la Información. Se despide el equipo de medios.cl, encabezado por su directora, Paula Ortiz Pardo, y quien les habla también, Aldo Ortiz Pardo, en la lectura de textos y en la edición de noticias. Será hasta cualquier momento. Y siga nuestra compañía porque ya viene el satélite de Radio Francia Internacional para presentarles media hora de noticias. Hasta pronto.
1: Ha quedado completamente informado, pero sigamos generando noticias. Y La red chilena de radio ha presentado RCI Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.